0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und heute werden wir über die Kritik des Vokismus mit Hans-Georg Möller sprechen. Hans-Georg Möller ist Professor an der Fakultät für Philosophie und Religionswissenschaften an der Universität Marco ja und hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem über ja Du und Dein Profil, also... You and Your Profile, Identity after Authenticity und A Moral Fool, A Case for Immorality. Ja genau, in der ersten Folge mit ihm bei 99 zu 1 mit Nadim ging es bereits um seine Kritik an der Moral und darauf aufbauend werden wir jetzt ja, sozusagen eine Kritik am Vokism oder am Vokismus darüber sprechen. Er betreibt den Kanal Carefree Wandering und ich hole ihn auch schon rein. Hallo. Hallo Ja, ein sehr schöner YouTube-Kanal, den passt, den kann ich euch sehr wärmstens ans Herz legen. Auf Englisch, für alle, die gut Englisch können, äh, schaut es euch unbedingt an. Hans-Georg, ähm, was ist Volkism oder Volkismus?
1: Das äh, kann man schwer genau sagen. Äh, da gibt es verschiedene äh, Definitionen natürlich dazu. Ähm, aber äh, gut, also der Ausdruck für die Leute, die das nicht wissen äh, sollten, äh, der kommt ursprünglich woke aus dem afroamerikanischen ähm, Protestbewegung oder so. Das heißt dann einfach, dass man, äh, der wurde dann unter Schwarzen auch verwendet dafür, dass sie sozusagen äh, sich der äh, strukturellen Unterdrückung des Rassismus bewusst sind das war ursprünglich die Bedeutung von Woke. Das war aber nicht weit, weitgehend bekannt. Und wie eigentlich alle Worte hat der Ausdruck dann im Laufe der Geschichte verschiedene Bedeutungen angenommen und wird inzwischen meistens mit negativer Bedeutung verwendet. Und der bezeichnet jetzt eigentlich so die die verbreitete Form von dem, was vorher Identity Politics genannt wurde. Das heißt also so eine Art von, ähm, ja, ähm, Identity-Politics, die, die es in verschiedenen Formen gibt, halt in der eigentlichen Politik, aber auch, was weiß ich, in der Werbung und äh, in offiziellen Darstellungen, was weiß ich, von Universitäten zum Beispiel oder irgendwelchen Firmen, äh, das einfach so äh, bedeutet, dass man eben die äh, im Moment äh, wie populären, äh, Werte äh, in, in Bezug auf äh, äh, Minderheitenrechte und so weiter, äh, dass man die sozusagen öffentlich äh, laut äh, verkundet, verkündet äh, und das als eine politische Haltung äh, darstellt. Äh, das, das ist eigentlich wokus wie gesagt, und der Begriff wird halt negativ in der, äh, verwendet. Ähm, weil was dann eben daran kritisiert wird, ist, dass es dann, äh, dann gibt es halt auch den Begriff Virtue Signaling, äh, also die Darstellung von äh, besonderem Moral, dass es also sozusagen strategisch äh, verwendet wird, um das eigene Profil zu kuratieren und dass es irgendwie politisch relativ hohl ist. Also was weiß ich, wie zum Beispiel ein gutes Beispiel ist die deutsche Fußballnationalmannschaft die dann äh, diese, diese ganze Sache um diese Armbinde, die One-Love-Armbinde, äh, wo sich dann der deutsche Fußballbund, wer weiß, wie damit schmücken wollte und so weiter, dass man dass man diese Werte sozusagen nach außen hin vertritt. Und das wäre so ein typisches Beispiel für Wokism. Und das kann man dann aus verschiedenen Perspektiven natürlich auch kritisieren. Wobei, wie gesagt, die, die, die als Woke kritisiert werden, äh, selber diesen Begriff normalerweise ablehnen.
0: Ja, ähm, wen die ganze Thematik zur Identitätspolitik interessiert, wir hatten mit Gerhard Handloser zu Identität und Politik eine ausführlichere Folge, in der die ja, die, die ganze Entstehungsgeschichte bei den 68ern auch ähm, und progressive Elemente davon und dann auch äh, anti-aufklärerische eben ja, kritisch besprochen werden. Genau, da gibt es schon auf jeden Fall äh, klare Überschneidungen eben mit äh, progressiven linken Vorstellungen, aber auch einige Ausartungen, könnte man sagen.
1: Genau. genau. Und äh, also meiner, der Vokism wird ja dann von sozusagen rechtspopulistischer Seite sehr stark kritisiert, was immer halt ein Problem ist, wenn man, wie du denke ich und ich auch, sich selber eher als links versteht, dass man, wenn man halt den Begriff verwendet, dann auch, dass das halt suspekt ist irgendwie. Es gibt allerdings auch von der linken Seite her eine Mas nicht massive, aber doch eine deutlich hörbare Kritik am Wokism, wo, glaube ich, dein Kanal zu zählt, aber auch durchaus einige Intellekte, inklusive zum Beispiel auch dieser Philosoph Zizek oder so, also es gibt auch viele Stimmen von links, die sich gegenüber dem Wokism kritisch geäußert haben. Ein Hauptargument, was ich auch richtig finde, was dann von linker Seite gegen den Wokism vorgebracht ist, das halt die sind eigentlich, ja, ist ein, eigentlich ein Argument, dass der Wokism halt durch seine Betonung von persönlicher Identität und individueller Identität äh, die traditionelle linke ähm, äh, linke Betonung der Wichtigkeit von wirtschaftlichen Dingen und vor allen Dingen von der strukturellen Ungleichheit im Kapitalismus irgendwie unterdrückt. Also der Wokism ist sehr bequem für den Kapitalismus und erlaubt oft kapitalistischen Institutionen, ob das nun Corporations sind oder ob das Mainstream-kapitalistische Parteien sind oder ob das, ich habe ein Video darüber gemacht, der CIA ist, der sich auch als besonders vogue darstellt, sozusagen den Kapitalismus mit einem menschlichen Gesicht, mit einem supermenschlichen Gesicht oder den ethischen Kapitalismus zu, zu bewerben. Und ähm, dadurch natürlich dann extrem systemverstärkend wird. Und deswegen haben auch amerikanische Intellektuelle, und ich finde das eine richtige Klassifizierung, äh, den Volkismus sozusagen als, als linken Flügel des Neoliberalismus bezeichnet. Äh, und das finde ich ist zu weiten Teilen auch zutreffend. Ähm, weil, wie gesagt, die alte Klassenkampf-Idee äh, ähm, äh, da eben völlig verschwindet. Und äh, äh, dann wurde auch gesagt zum Beispiel, was ich auch richtig finde, dass eben dann so im Prinzip der Wokism sagt, es ist egal, es ist, um auf den Titel deines Kanals auch einzuspielen, wenn wir diese 1 zu 99 Verteilung haben, äh, solange die 1 halt... Äh, divers sind und da äh, so genau, äh, möglichst viele benachteiligte Gruppen unter den 1% repräsentativ, ein äh, Prozent repräsentativ vertreten sind. Also wenn es da viele, wenn es da genügend unter den Top 1% im Kapitalismus äh, da genügend schwarze und was weiß ich äh, sexuelle und sonstige Gender Minderheiten gibt, dann ist das alles in Ordnung. So Das ist die, die, die typische linke Kritik, wie gesagt, die ich auch richtig finde am
0: ja, ich, wie und hängt denn der Wokism dann mit der Moral zusammen, die ja in der letzten Folge schon problematisiert wurde?
1: Genau, der Wokism ist in erster Linie halt, gut, ich bin halt Philosoph, dann ist das vielleicht ein bisschen zu abgehoben, aber ich finde halt, dass Moral in erster Linie eine Form von Kommunikation ist. Ähm, äh, das heißt, ähm, Moral ist eine sehr, man sieht das auch, ja, das ist eine Form von Rhetorik. Ähm, und ähm, diese Rhetorik, die erlaubt es halt äh, zum Beispiel dann jetzt ähm, ähm, den, Neo den Neoliberalismus ähm, moralisch irgendwie zu ähm, schmücken. Also so die Funktion, die früher Religion hatte, ja? dass eben äh, Religion ähm, so eine Art Aura, äh, eine Art Aura irgendwelchen äh, Machtformationen verleiht und diese Funktion äh, dieser, dieser positiven Aura, dieser moralisch besetzten Aura, äh, die wird jetzt vom Vokism ausgefüllt.
0: Ja, da wird dann so eine künstliche Erzählung, die wirklich schwarz und weiß ist, meistens medial äh, verbreitet wird, erzeugt. Also du hast es ja eben erwähnt, die äh, One Love Armbinde oder ich weiß nicht, häufig auch, wenn es um ja die Diskussion über militärische Auslandseinsätze geht. Genau. Das, ja, Da wird diese Erzählung aufgemacht und da wird ganz, ganz stark
1: moralisiert. Genau, da wird sehr stark mit Schwarz-Weiß-Mechanismen, mit Gut- und Böse-Mechanismen gearbeitet und das wird dann so stark, in der Gesellschaft verbreitet, dass es unheimlich schwer ist, überhaupt noch differenzierte Betrachtungen anzustellen. Und das sieht man jetzt auch ganz deutlich, ich beobachte das auch mit großer Besorgnis in Deutschland, die irgendwie traditionell, wie viele andere Länder auch, aber Deutschland die besonders auch immer zum Moralismus neigen. Und ich sehe das jetzt mit großer Besorgnis in die neue Friedensbewegung, die es jetzt in Deutschland gibt, ja auch teilweise von der Linken mit der Sarah Wagenknecht, und ähm, wo eben es sehr, sehr schwer wird, äh, überhaupt äh, noch eine Art Friedensbewegung zu machen, weil paradoxerweise sozusagen jetzt die Friedensbewegung moralisch suspekt wird, weil sie den, den, ähm, den in den Medien und in der Politik sehr stark verbreiteten moralischen Gut- und Böse-Kategorien, die, die so nicht, äh, die so nicht ähm, unterstützt oder die so nicht mitmacht. Und deswegen wird sie sofort moralisch suspekt. Und das ist ein Riesenproblem für die Friedensbewegung, die jetzt komischerweise sozusagen ihre moralische Hoheit verloren hat und als moralisch, wie gesagt, fragwürdig direkt daherkommt, weil sie den, den in den Medien und in der Politik verbreiteten sehr starken Gut- und Böse-Kategorien zu widersprechen scheint.
0: Ja, und das ist so, so eine Art Dilemma da jetzt. Ähm, mal spontan gefragt, was würdest du denn äh, jetzt als Politikern oder der Friedensbewegung empfehlen? Sollten sie die moralische Diskurshoheit zurückgewinnen oder äh, die Moral lieber ganz beiseite lassen?
1: Also natürlich, wenn du in der Politik bist, kannst du die Moral nicht beiseite lassen, äh, weil die Moral halt so ein wichtiges, das Wichtigste und das wichtigste rhetorische Mittel überhaupt ist. Es wäre also komplett unrealistisch. Dennoch denke ich, dass man jetzt gerade, was jetzt diesen fürchterlichen Krieg da angeht, ich meine, es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute da sterben und, ähm, ja, dass man das, das da gehört eben auch ein gewisser, denke ich, Realismus dazu, der oft dem Moralismus widerspricht. Und ähm, deswegen, ja, man muss da eine Balance finden, dass man einerseits, man kann nicht auf, auf auf moralistisch, auf moralische Sprache im öffentlichen Diskurs verzichten. Aber man muss versuchen, dass man, denke ich, dass man gleichzeitig ähm, auch, ja, auch einfach die, äh, bestimmte einfach Fakten anspricht. Und äh, ich denke jetzt, was gerade die Sache da angeht im Moment in der Ukraine, äh, dass es sehr tragisch ist, dass es keine keine wirkliche Initiative auf Waffenstillstand und solche Dinge hingeht. Das wäre jetzt eigentlich etwas, was normalerweise traditionell auch in Deutschland die Politik früher, auch von links her, immer versucht hat. Die Friedenspolitik war eigentlich eine linke Domäne, Entspannungspolitik. Und dass diese Entspannungspolitik jetzt, jetzt total verdrängt worden ist, das halte ich für hochproblematisch. Also ich bin ja. noch in der Zeit groß geworden, wo die Entspannungspolitik äh, ein ganz zentrales Anliegen linker Politik war. Klar, klar. Aber man, man muss natürlich... Dazu. Sehen, wenn ich das noch sage, man sieht ja auch, wie viele noch aus dieser alten Zeit, inklusive jetzt Habermas oder die Leute, die, was weiß ich, alles Schwarzer und viele, das sind halt alte Leute. Aber die kommen halt aus dieser Altlinken heraus. Und dann wird so getan, das sind alte Trottel oder sowas in den Medien. Das sind aber keine Trottel.
0: Nee, nee. genau. Ja, was ich mir zu der ganzen Thematik, äh, was ich dann immer humoristisch wertvoll finde, äh, ist so ein bisschen die Antwort auf die Instrumentalisierung der Moral äh, für jetzt Krieg und Kriegseinsätze. Ich habe genau. da ein paar Memes gefunden, die ich einfach mal zeigen würde. Äh, für alle, die es sich nicht anschauen, auf YouTube könnt ihr es äh, mit dem Video sehen. Das hier ist ein berühmtes Meme der genau. Republikaner. <lacht> und der Demokraten. Genau. Ja, ja wie, wie eben ja, Identitätspolitik, Wokismus manchmal instrumentalisiert wird und warum wir jetzt plötzlich weibliche Außen- und Verteidigungsministerinnen haben. Ja, jetzt werden die Drohnen eben von Frauen gesendet.
1: Ah. <lacht> right. Yeah.
0: Ja, was ich ich habe vor kurzem ein äh, Zitat gehört, das war in einem anderen Podcast in der Kommunistenkneipe. Grüße, Andi. Äh, dort wurde Ronald M. Schernikau zitiert von einer Rede nach dem Fall der Berliner Mauer auf dem Kongress der Schriftsteller. Der hat äh, gesagt zur Moral, der Westen hat, und das ist so ein alter Trick, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen.
1: Genau.
0: Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den Herzzerreißendsten wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Einen Vorgang moralisieren heißt, ihm seinen Inhalt zu nehmen. Das ist ein ganz anderer Kontext, in dem der das gesagt hat, aber ich glaube, der Satz ist so ein bisschen universell.
1: Genau, das finde ich sehr gut. Das ist auch genau, gibt meine Position auch genau wieder.
0: Genau. Du hast so ein bisschen ähm, auch schon so diese quasi-religiöse Dimension angerissen. Hast du Lust, das noch ein bisschen ausführlicher zu erläutern?
1: Genau, das, das habe ich schon lange gesagt, das haben andere auch schon lange gesagt. Das ist jetzt auch so ein bisschen mainstream in der Kritik, in der Mainstream- Kritik des mainstream Vokismus angekommen. Das hört man jetzt sehr oft und ich finde das genauso auch richtig dass Vokism so eine Art, also ich benutze da gerne den Begriff, der Zivilreligion ist, also so eine Art Religion ohne Gott und ohne Jenseits sozusagen, aber sehr viele Züge der, des Religiösen hat. Und diese Züge sind einerseits ganz klar diese starke Gut- und Böse-Unterscheidung und dann eben aber auch diese ganz starke Betonung sozusagen des Gottes des Dogmas, ja, dass du einfach bestimmte Sachen hast, denen du nicht widersprechen kannst, wo nicht diskutiert werden kann, wo keiner, äh, ähm, wo sofort sozusagen die Diskussion, ähm, wo, wo die Diskussion überhaupt erst gar nicht anfangen kann. Äh, das ist problematisch, ähm, weil es dann eben keine wirklichen, keinen wirklichen Diskurs mehr gibt, sondern eigentlich nur noch eine ständige Wiederholung von bestimmten Glaubenssätzen. Und das ist eine Art, einfach, das kennzeichnet diesen Diskurs. Deswegen ist der Diskurs auch nicht mehr im eigentlichen Sinne politisch. Das schließt direkt an das Zitat an, was du vorher genannt, was du vorher zitiert hast. Also sozusagen die Art und Weise der Kommunikation erinnert sehr stark an religiöse, wo gebetsmühlenartig bestimmte Dinge, die schon jeder weiß, und denen auch jeder zustimmt, die dann aber immer wieder gebetsmühligartig wiederholt werden und dabei gleichzeitig die Funktion haben, jedwede Diskussion dann eigentlich um die Sache sozusagen zu verhindern. Und das ist ein äh, ganz wichtiges religiöses Merkmal. Dann auch der Konformitätszwang, ne? dass du, wenn du dann irgendwie, das, also wenn du, deswegen, ne, wie gesagt, wenn man allein das Wort woke und so weiter, dass man sozusagen direkt in die Heresie-Ecke gestellt wird, äh, dass man auch dann irgendwie so rechtsverdächtigt wird und so weiter, dass man also äh, als, äh, so, dass man eben, dass, die, die, der wokeism bringt einen ganz starken Konf Konformismusdruck hervor. Das, das ist halt auch eine religiöse Sache. Du hast es in sehr religiösen Gesellschaften, fundamentalistischen religiösen Gesellschaften, dass es in den in sehr starken sozialen Druck zur Konformität gibt. Und das wird auch von dem von dem, jetzt von dem Wokismus erreicht. Das ist natürlich für eine Gesellschaft auch politisch sehr nützlich. Man spricht irgendwie da. Es wurde dann ja auch wie oft gesagt, ja irgendwie das bringt jetzt die EU wieder zusammen oder es bringt irgendwie Deutschen wieder zusammen und so weiter. Aber das eben, ja, das ist einfach, das, wird, das geht mit einem, mit einem großen Druck, Konformismusdruck einher. Äh, dann auch diese große ähm, Rolle äh, auf eben äh, große, äh, bedeutsame Rolle von Gesten. Also wie zum Beispiel dieses One Love Armband und so weiter oder der Kniefall und Religion arbeitet ja sehr stark mit öffentlichen Gesten, äh, auch das wieder eben äh, ein Unterschied zum Gebrauch der Vernunft sozusagen, äh, wo es nicht um das rationale Argument oder irgendwie um die Sache verstehen geht, sondern um das öffentliche Darstellen und auch über dieses öffentliche Darstellen eine Identifikation, die so eine heilsversprechende Identifikation. Ja, Wenn ich mich mit der Religion identifiziere, dann bin ich irgendwie der bessere Mensch und das bringt mir nicht nur sozusagen die Geborgenheit in der Gruppe durch die Konformität zu dem, was erwartet wird. Das stoße ich dann nicht an, sondern werde sozusagen aufgenommen in die Gemeinschaft, was eben dazukommt, mit dem Gestus und so weiter. Durch diesen Gestus werde ich sozusagen der bessere Mensch und habe irgendwie so einen Anspruch auf, macht das in der Darstellung performativ, Erhebe ich mich sozusagen, ja, also, ähm, und, und, und werde dadurch aufgewertet, ähm, irgendwie moralisch, und werde dadurch durch das Mitmachen bei diesen Gesten zum, äh, zum besseren Menschen. Das ist auch so eine Funktion der Religiosität, denke ich, die, die ganz wichtig ist äh, und die auch gut funktioniert. Also, was weiß ich, Marx, eben das Opium des, des Volkes hat ja viele viele Bedeutungsebenen dieser Metapher, ne? nicht nur dass das, dass das die Leute sozusagen passiv macht und am Denken hindert und ähm, äh, dann eben äh, das auch die, wirkliches Aufbegehren gegen die das die da, äh, die systemischen Nachteile, die sie wirklich unter den Leiden machen, sondern auch dass sie irgendwie das Gefühl haben, äh, dass sie sozusagen im Rausch sind dass sie so eine Art ähm, äh, Bewusstseinseintrübung haben, die sie aber irgendwie auf eine falsche Art und Weise sich gut fühlen lässt. Und, und diese äh, Wirkung, dieses, äh, die, dieses, dieses Opiat, das in Religion darstellt, äh, durch den Wegfall der, der Religion in den säkularen Gesellschaften, äh, wird das jetzt durch den Vokismus auch äh, ersetzt. Das ist auch so eine Art Opium fürs Volk, da, äh, ne? das ähm, so, so, so ein allgemeines Wohlfühlen erlaubt. Also, das sind alles Beispiele. Und dann die Sache, die ich auch rausgestellt habe, jetzt in meiner speziellen äh, Deutung des Vokism, was speziell Deutsch ist, was die Amerikaner dann aber auch sehr stark übernommen haben, was ein, ein stark zentrales Element der christlichen Religion ja ist, äh, diese Merk diesen merkwürdigen psychologischen Mechanismus des, äh, des Umschlagen von Schuld in, was, man, was ich Schuldstolz nenne. Das heißt also, der, der deutsche Fall ist es halt durch die, durch die Nazi-Zeit, dass man dann insbesondere nach der deutschen Wiedervereinigung dann diese, diese Methode entwickelt hat, Art, so eine Art Schuldstolz zu entwickeln, dass man eben durch, durch dieses Bekenntnis dazu, das größte mögliche Verbrechen begangen zu haben, oder dass man das jetzt eingesteht. Dass man dadurch dann auch eine größtmögliche sozusagen ja, moralische Selbst, eine moralische Erhebung sich ergibt sich daraus. Je mehr Schuld ich auf mich nehme und fähig bin, Schuld aufzunehmen, äh, desto größer ist sozusagen auch gleichzeitig meine mein moralischer Wert, weil andere das nicht vermögen, so viel Schuld aufzunehmen und so viel Schuld zuzugeben. Das heißt, irgendwie bin ich dadurch auch ähm, habe ich da eine Art moralische Überlegenheit über andere, die nicht so viel Schuld zugeben. Äh, und, also da geht äh, es
0: dann ums Aufarbeiten der, der eigenen Schuld, also um dieses.
1: Genau. Wir reflektieren darüber,
0: wir reden darüber. Ja.
1: Diesen, diesen merkwürdigen psychologischen Mechanismus des, des Umschlagens von Schuldgefühl in, in, in so eine Art, wie gesagt, wie gesagt ich das nenne, Schuldstolz. Und das, das hast du in Deutschland, das hat lange gedauert, bis das funktioniert hat. Das hat in meiner Generation noch nicht funktioniert, aber jetzt so in der neuen Generation funktioniert es viel besser. In meiner Generation Schuld klappt es. Schuld ist ja auch viel weiter weg, ist viel abstrakter. Und ähm, das sieht man jetzt halt in ähnlichen Mechanismus in Amerika mit der Sklaverei. Das ist ja da die Erbsünde. Und deswegen ist auch dieses Black Lives Matter und so weiter sehr wichtig. Das, das kann man äh, durchaus vergleichen, dass die, die haben ja auch vorher nie so richtig eingestanden, die, die Schuld mit der, mit der Sklaverei und so weiter. Und natürlich, äh, das wird jetzt massiv gemacht. Und das hat dann auch eben, schwingt dann gleichzeitig um in dieses äh, moralische Überlegenheitsgefühl.
0: Ja, im deutschen Fall ist das dann auch äh, ziemlich ulkig, wie dann sozusagen, weil man ja angeblich so gut die NS-Zeit und den Holocaust aufgearbeitet habe, äh, wie man deswegen dann angeblich Experte im, weiß nicht, Kampf gegen Antisemitismus zum Beispiel sein würde. Genau,
1: genau, genau, ja, ganz genau, ganz genau.
0: Also wie dann, ja beispielsweise Diskurse über importierten Antisemitismus äh, durch die Decke gehen medial, genau. die dann grundsätzlich ja. Palästinenser in den unter Generalverdacht gestellt werden etc. Das ist natürlich, Nein, das ein ist auch, natürlich, natürlich
1: das ist auch ein großes Problem für die Linke. Ne? Das äh, hat man in vielen Sagen gesehen. Ein sehr gutes Beispiel ist der Fall Jeremy Corbyn. In, ich weiß nicht, ob, ob du das ist jetzt schon ein bisschen länger her da in, mit der Labour Party in, 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 in Großbritannien ne? Die hatten ja noch und dann noch mal so einen Altlinken als Führer. Diesen Jeremy Corbyn, der halt auch aus der Gewerkschaftsbewegung und so weiter kam und äh, der dann ja auch wegen diesen Antisemitismusvorwürfen, das war dann so der, das war so, das war der letzte Sargnagel für ihn und ist dann halt eher von von so einer eher woken äh, Linie in seiner Partei äh, abgelöst worden. Also dass das, dieser Fall, der auch viel mit diesem Antisemitismusvorwurf zu tun hat, ich denke, das ist auch ein Paradebeispiel in, in und in der englischen Labour, also der Großbritanniens Labour Party, ähm, wie da sozusagen der Wokismus über äh, eine eher traditionelle linke Politik äh, ähm, triumphiert hat.
0: Ja, was ja auch ähm, interessant ist, weil Jeremy Corbyn war dann wirklich so der letzte antineoliberale Versuch, der zwar selber, man könnte sagen, Altlinker war, aber der schon sich jetzt gegenüber den Linksliberalen nicht verschlossen hat, sondern sie ja äh, einbeziehen wollte in seiner Wählerallianz, aber dann auch in dieser Brexit-Frage ist diese Koalition, äh, als sie dann das zweite Referendum gefordert haben, äh, nachdem der Brexit äh, gewonnen hatte, ja, daran ist diese Koalition ja zugrunde gegangen, muss man sagen. Genau.
1: Genau, aber die ist natürlich auch sehr stark in diesem Kulturkrieg. diesem neoliberalen Flügel bewusst äh, sabotiert worden. Ja, ja. Die Medien, der hat ja ganz schlechte Medien, also die, die, auch die, die neoliberalen Corporate-Media, die haben ihn ja richtig in die Pfanne gehauen ne? und da hat er keine Chance gehabt.
0: Ja. Dann ähm, einen leichten Themenschwenk. In der Wissenschaft, besonders in so Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, ist ja, ja der ganze Vokismus auch sehr stark. Es hat Diversity Statements, äh, die von Professuren verfasst werden, etc. Warum sind diese Teile der Wissenschaft so Vogue? Und was für eine Funktion erfüllt es in der heutigen Wissenschaft?
1: Also das für das Erfüllt dieselbe Funktion wie auch, wie gesagt, in der Werbung oder in der, in der, für, für CIA. Das ist natürlich die Funktion, dass es diese extreme Entwicklung hin zur äh, neoliberalen akademischen Industrie äh, wunderbar abfedert. Also, wenn du das siehst, äh, diese Entwicklungen äh, im akademischen Arbeitsmarkt zum Beispiel, ja, die, das, die, die extrem schlechten Bedingungen für, Akademiker, die sich extrem verschlechtert haben in den letzten wenigen Jahrzehnten. Sehr, sehr schwer für, für, für junge Akademiker eine feste Anstellung zu finden. Äh, ganz viele Arbeitslose, niedrig, niedrigste Löhne, äh, äh, oft äh, extreme Anforderungen, äh, ob das Publikationsanforderungen sind oder Lehranforderungen oder was auch immer. Äh, also die, 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 das hat sich extrem verschlechtert in den letzten Jahr, Jahrzehnten, wenigen Jahrzehnten, also zwei, drei Jahrzehnten. Und gleichzeitig haben wir eben diese extreme Moralisierung. ja Und das heißt, die akademische Industrie kann sich gleichzeitig, trotz dieser, das wird alles nach hinten gespült, weil man ja gleichzeitig der Vorreiter in diesem Fortschrittskampf äh, ist. Ne? Das ist, äh, ist ganz, scheint, scheint mir ganz offensichtlich zu sein. Und ähm, natürlich äh, kommt auch dazu. Da, da muss ich aber noch, ich glaube, das muss ich noch mehr, da muss das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Da muss ich noch mehr drüber nachdenken. Ähm, also wenn man das so irgendwie traditionell marxistisch betrachtet. Ähm, sind die Akademiker ja auch so petit bourgeoisie, so, so kleinbürgerlich, äh, die, diese Klasse, ähm, die ähm, ähm, die natürlich keine, mh, die sich gerne einerseits progressiv links empfindet, die diese Identität haben will, äh, die, die aber ja nicht durch irgendwie eine Klassenherkunft, ähm, ähm, also die keinen Materialistisch die sind ja keine wirklichen Arbeiter, die sind nicht wirklich ähm, ähm, Teile de, dieser, dieser traditionellen linken äh, dieses der traditionellen linken der, der, der linken Persönlichkeit oder der, ich weiß nicht, wie ich es. Ich drücke das jetzt ganz kurz. Nicht
0: diese Industriearbeiterschaft.
1: Nee, genau, die den nehmen. Arbeiter gibt es nicht mehr. Den Arbeiter gibt es nicht mehr, der, der ist verloren gegangen. Und ähm, insofern kann es auch kein, kann man auch nicht mehr wirklich sozusagen als Intellektueller, wie das früher noch die ganzen Generationen von Intellektuellen tun konnten, äh, sich sozusagen als die Vertreter der Arbeiterklasse darstellen oder auch fühlen. Ja, Das haben ja früher noch 68, Ja, wenn du das hörst, wie die 68er hochintellektuell alle Studenten, aber die haben ja alle sich noch irgendwie als Vertreter und als solidarisiert mit der Arbeiterklasse. In gewisser Weise äh, sind die heutigen Intellektuellen ehrlicher, äh, die äh, ja die Woken-Intellektuellen, dass, dass sie das sozusagen nicht mehr vorgeben. Und das ist eben ersetzt worden, dieser Diskurs, der, wie gesagt, bis noch vor wenigen Jahrzehnten da unter den linken progressiven intellektuellen Akademikern vorherrschend war, dass man sich irgendwie als die intellektuellen Verbündeten und Vorreiter der Arbeiterklasse sah. Das kann man heute nicht mehr glaubhaft verkünden, aus dem einfachen Grund, weil es auch gar keine Arbeiter mehr gibt in dem Sinne. Und deswegen musste das irgendwie ersetzt werden. Also das ist auch so ein Grund dafür.
0: Man hat natürlich heute auch eine viel größere Dienstleistungssektoren. Äh, ich meine, die, die sind auch äh, lohnabhängige, aber genau. natürlich ist die ganze Gesellschaft schön ausdifferenziert genau. und dadurch ist die Arbeiterklasse natürlich leicht zu spalten.
1: Genau.
0: Ähm, ja. Also jetzt noch eine, eine andere Thematik zur politischen Korrektheit. Das hängt ja auch äh, mit dem Wokismus zusammen und äh, teilweise, denke ich mir schon, die armen Comedians. Aber manche haben Talent und schaffen es trotzdem. Was, was hat es mit der politischen Korrektheit auf sich?
1: Ja, ich meine, das ist klar. Du siehst, da, Ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch unter den Com äh, unter den äh, Com äh, Com Comedians oder so, ob es da Anti-Wokis gibt. Es gibt ja in Amerika zum Beispiel David Chappelle, Dave Chappelle, Kennst du den? Den äh, ist auch ein Schwarzer. Ich weiß nicht. Der ist einerseits sehr bekannt, sehr erfolgreich. Äh, der ist aber halt auch ein Schwarzer und der ist auch sehr anti-woke. Äh, und der verkörpert so eine... Ähm, der ist auch einer der vielen jetzt nicht von den intellektuellen Linken, sondern in dem jetzt so ein linker Comedian eigentlich. Und wie gesagt, Afroamerikaner. Der aber anti-woke ist. Und ähm, ja, das ist äh, auch für mich schön zu sehen, dass, ähm, dass es gerade da unter diesen, äh, dass, es, dass, es, dass, dass, dass es noch Leute gibt, die diese politische Korrektheit bewusst auf eine komödiantische Art und Weise, auf eine humorvolle Art und Weise eben bewusst verletzen. Uh, und uh, dadurch, da, dadurch sehr viele Leute positiv, wie ich denke, erreichen. Also es da, gibt noch die Möglichkeit zum Glück, uh, sich der politischen Korrektheit auch zu entziehen. Uh, zumindest uh, in manchen Medien. Ich weiß nicht, ich habe die deutschen Medien und zum Beispiel die deutschen Comedians nicht sehr verfolgt. Ich meine, das war ja früher halt eine Sache, dass uh, auch dass Comedians das genau diese Funktion geleistet haben. Und heute ist es oft umgekehrt, dass die, dass die Comedians mehr die politische Korrektheit forcieren und verstärken, anstatt äh, die zu äh, subversiv irgendwie zu unterlaufen.
0: Ja, ich glaube, die... Also wie ist denn, wie ist denn Witz aufgebaut? Die, die müssen ja sozusagen irgendwas... Also die Pointe besteht ja darin, dass irgendwas äh, Unerwartetes kommt oder dass irgendeine genau. Norm. Ähm angegriffen wird und. Genau. Da scheint sich irgendwas geändert zu haben, glaube ich. Aber naja. <lacht> Humor ist und bleibt wichtig. Genau. Die ganze Thematik ähm, zur Rechtfertigung von Auslandseinsätzen und der kulturellen Überlegenheit. Du hast in einem deiner Videos ausführlichen Interview von Max Blumenthal mit einem Autor analysiert, das ist schon auch wieder eine Weile her, glaube ich. Hm. Da ging es auch darum, wie eben Vokism ja, für die US-Außenpolitik instrumentalisiert wird. Könntest du das nochmal ein bisschen erklären für uns?
1: Äh, ich meine, das ist klar, was du, ähm, man sieht das jetzt am allerstärksten äh, natürlich jetzt aus eurer Perspektive, Russland und Ukraine, ne, ähm, wie ja wie in diesen beiden äh, Cartoons, die du vorhin gezeigt hast, sehr deutlich gemacht wird, ne, dass eben da äh, militärische Einsätze sozusagen als Vogue dargestellt werden. Und das gelingt, das funktioniert. Ne. Und da sieht man ja, was weiß ich, dass... Hab das vorhin noch noch mal nachgeschaut, dass halt in Deutschland die äh, unter den Grünen äh, die meisten, die größte Befürwortung dieser Militäreinsätze ist. Was ja eine, eigentlich absurd ist, da die Grünen ja aus dem absoluten Pazifismus, aus der totalen Friedenbewegung, Friedensbewegung kommen. Ne? Wie sagt noch meine? Ähm, Generation. Ich habe einen guten Freund einen Kollegen, der ist ins Gefängnis gegangen als Kriegsdienstverweigerer damals. Der war lange Monate im Gefängnis und das war damals oft so, weil er eben Totalverweigerer war. Und das waren so die die Generation der Grünen die in den 80er Jahren da den Erfolg der Grünen begründet haben. Da kommen die her. Und heute sind, stellen die die Partei, die im Namen, sie sind einerseits die Wokesten und die andererseits die Leute, die am meisten für den Krieg sind, also für die Bewaffnung der Ukraine sind. Und die aber auch persönlich, ich habe das mehrmals gehört, dass Leute eben dann gesagt haben, die den Grünen nahestehen, ich würde auch in die Ukraine gehen. Also jüngere deutsche Leute, die sozusagen ihre Bereitschaft erklärt haben, da in den Krieg zu ziehen und die sich gleichzeitig als Grüne identifizieren. Das ist ein Riesenunterschied, wie gesagt, zu meiner Generation und Freunde von mir, die ins Gefängnis gegangen sind, um als Totalverweigerer. Also ein totaler Umschlag und dieser Umschlag ist durch den das ist die. Das ist die das ist die Zivilreligion, die diesen Umschlag, diesen radikale, diese radikale Kehrtwendung geschafft hat.
0: Ja, das ist diese militante Vehemenz oder dieser Fanatismus, könnte man sagen, den ja auch Religionen haben können.
1: Genau. Ja. Genau, ganz genau. Und das ist ein, ja, finde ich, ein sehr bedenkliches Phänomen, dass man eine Art die fühlen sich natürlich, die die, die die, denken natürlich, sie tun was sehr Gutes. Ja, die sind ja keine bösen Menschen. Sie sehen, sehen sich ja alle im, im Dienste der Heiligen. Wir nennen das nicht heilig, weil es eben säkularisiert ist, aber eben im, im, im Sinne des absolut Guten gegen das absoluten gegen das absolut Böse. Und wenn du diese Ansicht hast, dann äh, und bist vielleicht noch relativ jung und dann hast 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 eine gewisse was weiß ich, die mit, dem, mit der äh, noch Neigung dazu, irgendwie äh, dich auszuleben und auch eine gewisse Neigung, was weiß ich, Konfrontationen zu suchen. Ähm, ja, dann ergibt sich diese Kombination.
0: Ja, ich, ich finde, finde diese, gerade aus vor diesem Hintergrund, diese äh, quasi religiöse Dimension oder die, diese Zivil, das, was du Zivilreligion nennst, sehr interessant, weil das ja das erinnert ja schon so ein bisschen an, weiß nicht, Kreuzzüge, jetzt halt der humanistischen Art und Weise. Also auch das Christentum hat ja mal begonnen mit einer, weiß nicht, einer Befreiung von unterdrückten Israeliten oder Juden unter diesem authentischen Jesus, diesen Rädels Rädelsführer, könnte man sagen. Und dann verwandelt es sich in eine Weltreligion, die Sicherlich so gut wie alle der zehn Gebote hat die katholische Kirche oder auch die anderen großen christlichen Kirchen äh, Ewigkeiten äh, lang gebrochen dann. Natürlich. Also eine, eine sehr scheinheilige Angelegenheit.
1: Genau, das ist ein totales Umschlagen äh, dann äh, von, von diesem Pazifismus in, 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 in Militarismus. Ähm, also auch in dem Zusammenhang, wenn man sieht, wie die Linke ja da auch ziemlich gespalten ist. Bei den Grünen ist es wenig gespalten, die sind zum großen Teil pro äh, jetzt äh, Militäreinsatz und Bewaffnung mehr als alle anderen Parteien, während die Linke ja ziemlich gespalten ist eher. Das scheint mir so in Deutschland jedenfalls. Das erinnert mich an, ähm ich weiß nicht, ob das in der deutschen Diskussion ab und zu schon mal passiert, ähm vorgebracht wird im Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, inwieweit das dir bekannt ist. Ähm, also 1914, da gab es ja zwischen ja schon über 100 Jahre her. Die SPD, die war ja damals noch ziemlich kommunistisch und stand ja auch ähm, äh, dann den kommunistischen Bewegungen, die es ja da schon überall gab, in Russland und so weiter, ähm, nahe. Und war da auch ziemlich pazifistisch. Und äh, dann ähm, als dann der Erste Weltkrieg anfing, gab es ja dann in der SPD diese totale Wendung, von der übrigens dann auch Lenin sehr stark überrascht war. Er konnte das fast nicht glauben, äh, dass auf einmal dann die, die deutsche SPD äh, den Kriegseintritt Deutschlands äh, jubelnd unterstützt hat, in großen Teilen. Und dann gab es aber halt ja die Abspaltung und dann eben Leute wie das weiß ich Liebknecht und Rosa Luxemburg und so weiter, die dann auch ganz wesentlich aus einer Ablehnung dieser dieser Partei dieser Politik der SPD wegen dem die den ersten Weltkrieg unterstützt, hat sich dann abgespalten haben. Äh, und ähm, ja, so ein bisschen sieht man das halt äh, heute auch, dass es innerhalb der Linken, so, so glaube ich, in Deutschland scheinbar große Spannungen gibt äh, zwischen denjenigen, die sozusagen den, äh, ist ja kein direkter Kriegseinsatz, aber zumindest die äh, doch direkte Unterstützung äh, dieses Krieges mit Waffen und so weiter enthusiastisch befürwortet und andere, andererseits ein Teil, die, die das äh, grundsätzlich eher ablehnt.
0: Ich finde es auch interessant, wie ähm, also die Grünen in Deutschland oder die Demokraten in den USA, also die voken, wie die innenpolitisch wirklich die liberalsten, die weltoffensten und gesellschaftspolitisch auch die fortschrittlichsten Kräfte sind oder modernsten, auf jeden Fall, aber halt nach außen, in der Außenpolitik, die brutalsten, kriegshetzerischsten, imperialistischsten, nationalistischsten äh, Kräfte. Das, also die schaffen es wirklich, das hinzubekommen, das politisch durchzusetzen, was die Konservativen heutzutage nicht hinbekommen. Und ironischerweise dann so ein bisschen gesellschaftspolitisch moderatere, äh, Zentristischere oder auch konservativere, da außenpolitischen Abenteuern oder Aggressionen eher warnen oder zurückhaltender sind. Da finde ich so ein bisschen widersprüchlich und ja, das zeigt das auch scheint, so ein bisschen die, die, die deutsche Spaltung der Linken.
1: Ja, ist in vieler Hinsicht auch widersprüchlich, aber du hast ja schon andere Sachen genannt, was weiß ich, wie das Christentum zum Beispiel, dass auch einerseits dann nach innen diese Werte von. Liebe und Gewaltlosigkeit sehr stark verkündet hat und gleichzeitig dann nach außen hin mit aller Gewalt diese Botschaft in die Welt getragen hat und mit aller möglichen Gewalt dann überall <lacht> durchgesetzt hat. Und so ähnlich ist das halt, ist auch halt funktioniert halt auch der Kapitalismus und der Neoliberalismus. Ne? Diese, im, Im Sinne des Guten, dass man dann nach innen auch äh, produziert irgendwie, aber nach außen ähm, äh, ist man mit allen Mitteln bereit, äh, das was man dann eben als das was man als das Gute hält, auch irgendwie ähm, durchzusetzen und gegen den äußeren Feind äh, dass man die, die diese ähm, das, scheint, das scheint eigentlich nur auf den ersten Blick widersprüchlich, dass man sozusagen diesen Enthusiasmus für das Gute nach innen dann auch gegen einen äußeren Feind oder durch die durch die Ablehnung gegen eines äußeren Feindes dann intensiviert. Also das scheint es eigentlich macht das Sinn, ja? Und du siehst es, wie gesagt, bei den, wie du selber ja beschrieben hast mit den Grünen oder den Demokraten in den USA, die umso enthusiastischer für das Gute nach innen sind, dann umso enthusiastischer gegen das Böse nach außen. Sehr Weil schön, das sehr schön auch auf dasselbe, auch immer auf dieses Problem der Moralisierung zurück da liegt immer dieses Problem der Moralisierung zugrunde.
0: Ja, so ist das. Ja, die Moral, die Moral. Und was ich interessant fände zu wissen, wie wird denn in China, gerade vielleicht von, von Chinesen, die auch im Ausland waren, dieser Moralismus im Westen betrachtet?
1: Ich meine, China ist ein Riesenland und es gibt sehr viele verschiedene Ansichten da, aber es ist natürlich schon massiv, wie das jetzt wahrgenommen wird, diese, dieser Wandel des China-Bildes und dieser, das ist auch eine der Ironien, ja, wir haben diese, im Rahmen der Identitätspolitik geht ja Rassismus überhaupt nicht, es ist also so die Sünde, gegen die man sich wendet, aber äh, gegen China wird der Rassismus, die Chinesen, ja, und äh, kauft nicht bei Chinesen. Und äh, so ein massiver Rassismus, auch jetzt Gesetze, dass, äh, was weiß ich, in den USA, die Chinesen, wie gesagt, da, wenn du Chinese bist, darfst du in Texas keine äh, kein Immobilien mehr kaufen und so weiter. Also wie so früher wow. in Deutschland Gesetze gegen Juden gab. Ne? Die durften ja dann auch irgendwie keinen Besitz mehr erwerben und sowas. Ähm, äh, schrecklich eigentlich und alle möglichen Dinge und wie auch selbst die Medien dann über die Chinesen berichten ja, äh, sind ja die, die Sprachregeln, wo man sonst extrem sensitiv gegen ist, gegenüber ist, wenn sobald es mit China und Chinesen zu tun hat ähm, dann äh, ist da alle Sensibilität äh, komplett verschwunden Uh, und ja, ich meine, die, dieser, dieser, dieser Prestigeverlust und dieser Imageverlust und dass eben alles irgendwie chinesisch jetzt potenziell suspekt und böse ist, uh, das wird natürlich von den, den Chinesen uh, in der Regel deutlich wahrgenommen. Es wäre auch komisch, wenn es nicht wahrgenommen wird. Trotzdem gibt es uh, jetzt... Um, würde ich sagen, was jetzt so die Einstellungen angeht zu der Weltpolitik, sehr unterschiedliche Meinungen. Oh, und dass, dass es mir jetzt schwerfällt, irgendwas Allgemeines über die Chinesen zu sagen, außer, dass sie alle merken, dass sie immer mehr als die Chinesen äh, äh, angesehen werden vom Rest der Welt und dass dieses Image sehr schlecht und sehr negativ ist.
0: Ich hatte... Ähm, mal von einem Begriff gehört, ich habe jetzt leider, leider, leider das Wort nicht parat, ähm, dass die Chinesen haben für diesen naiven äh, westlichen Menschen, der so ein bisschen diese Überlegenheit internalisiert hat. Ich weiß nicht, ob du den Begriff hast.
1: Also ich hatte, die haben diesen Begriff für Wokism, äh, mhm. äh, die, die Weißen Linken, Beizor oder die Weiße Linke. Wie nennen sie das? Bei Zoha, bei ist ich weiß, die Farbe, die weißen und so ist links, also die, der, der white leftism, das ist, weil das eben auch, ich meine stimmt ja, ne? dieser Wokism ist halt die Form des leftisms, der nicht jetzt hier ihre altmodische kommunistische, der chinesische, die chinesische Linke ist die altmodische kommunistische Partei, Uh, um, und um, der Wokism der, der ist halt diese merkwürdige Form des, äh, des europäischen und nordamerikanischen äh, de, der Nord Mainstream-Linken und die, sehen, die finden das auch natürlich auch ein bisschen die sehen die ganzen Widersprüche natürlich sehr deutlich zum Beispiel ganz stark den jetzt gerade genannten dass, 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 man, dass, die, dass der Wokism-Extrem sich als antirassistisch versteht, äh, aber dann gegen die Chinesen äh, sehr, sehr viel äh, Rassismus produziert. Ja. In Form der Mainstream-Parteien, die du jetzt genannt, oder was weiß ich, die amerikanischen Demokraten oder auch die deutschen Grünen. Und ja, auch ganz anti-China, gegen die Chinesen. Mhm. Diese ja, dieses, dieses Negativbild, auch der chinesischen Gesellschaft, die ja in sehr vieler Hinsicht sehr viele, ja, ich meine, die, die haben halt auch, das in der, wenn man so will, um das jetzt mal grob vereinfacht zu sagen, in den letzten Jahrzehnten ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen Kommunismus, indem man eben hunderte von Millionen Leuten aus dem Armutslevel hochgehoben hat, was es nie gegeben hat unter der Führung einer kommunistischen Partei, also der, der, der Traum jeder kommunistischen Partei ist wahr geworden in den letzten Jahrzehnten in China, nämlich, dass man, dass man einen Großteil der Bevölkerung aus der Armut in den Reichtum führt. Was, und dann auch die anderen Sachen, dass sie eben, was weiß ich, freie Bildung hoch, auf einem hohen Niveau für Hunderte von Millionen also kostenlose Bildung, was auch gibt, das noch wo auf der Welt gegeben oder für Leute ja, wie gesagt, für hunderte Millionen, deren Eltern noch arme Bauern oder zum großen Teil ja Arbeiter waren oder ein super entwickeltes öffentliches Transportsystem, was, was so funktioniert wie auch nirgendwo auf der Welt, viel besser als in Europa oder den USA, was äh, staatlich äh, ist und ähm, der, der eben auch äh, für, für die Masse der Bevölkerung äh, erreichbar ist und ganz moderne Verkehrsinfrastruktur da ermöglicht. Aber das äh, zählt ja alles nicht
0: ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender wirtschaftlicher Erfolg dieser Nation, dieses Staates. Ähm, man kann sich natürlich darum streiten, ob, ähm, wie, wie hieß es, Sie haben ja begonnen, den Kapitalismus zu reiten, ob Sie noch von dem Pferd runterkommen.
1: Natürlich, natürlich, das ist ganz genau, das klar. War,
0: das wird dann natürlich interessant.
1: Es gibt auch massive Menschenrechtsverletzungen, das sollte, das ist ja auch alles richtig. Und natürlich ist dieser wirtschaftliche Aufschwung auch durch massiven, massive kapitalistische Dinge äh, durch einen massiven kapitalistischen Teil auch äh, ermöglicht worden. Das ist überhaupt keine Frage. Und trotzdem, trotzdem, äh, ja, wird eben genau sozusagen die kommunistischen Errungenschaften, die es gleichzeitig gibt, gerade die werden dann eben von den vom Westen kritisiert. Oh, das sind chinesische Staatsbetriebe. Das ist ja was ganz Schlimmes, das ist ganz Böse. Das ist eben, das gehört äh, äh, ja okay, das sind volkseigene Betriebe, da wohnen, da, da arbeiten und teilweise wohnen auch, das ist eben immer noch eine, eine Infrastruktur, die, die es immer noch gibt und die in den Kernbereichen der Wirtschaft noch ganz bedeutsam ist und die eben dafür verantwortlich dass Indien nicht so aussieht wie, was weiß ich, die Philippinen oder Indien, sondern dass, dass da eben, eben doch ein Großteil der einfachen Leute und der Arbeiter, die zwar dann auch, nicht so profitiert haben, wie die, die schnell reich geworden sind, die Millionen, aber die trotzdem auch, anders als in Indien oder den Philippinen, demokratischen, rein kapitalistischen Ländern, eben auch doch in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr hohen Gewinn an, an, an materiellem Fortschritt und wie gesagt an diesen anderen, vor allen Dingen Zugang zu Bildung und so weiter haben. Äh, genau. und wie gesagt, Das wird überhaupt nicht, das müsst ihr eigentlich von der traditionellen Linken irgendwie doch zumindest zur Kenntnis genommen werden. Ja. Aber es wird nicht nur nicht zur Kenntnis genommen, sondern es wird auch gerade noch, äh, geradezu noch äh, eben äh, fast, ja, verteufelt, wie gesagt, äh, dass eben immer diese chinesischen Staatsbetriebe äh, als äh, die Wurzel allen Übels dann gerade von den Woken dann angesehen werden.
0: Ja, ja gut. Da weiß man dann auf, was für eine Agenda die fahren.
1: Okay.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges zum Vokismus besprochen. Gibt es noch eine weitere Dimension, weiteren Aspekt, den wir noch ansprechen müssen? Oder denkst du, wir haben das Wichtige alles besprochen bereits?
1: Ich denke, wir haben die wesentlichen Dinge besprochen.
0: Soweit so, weit, so gut also. Genau. Ja, hast du noch eine letzte Nachricht an die Zuschauerschaft über den Vorkismus oder deinen YouTube-Kanal, der ja viel vom Daoismus und ja, man könnte sagen, ja, Gegenwartskultur im Internet berühmter Persönlichkeiten äh, spricht. Möchtest du ein paar Worte dazu sagen zu Carefree Wandering? Oh.
1: Mir fallen jetzt keine besonders guten warmen Worte zum Abschluss ein. Äh, danke nicht nochmal für dein Gespräch und vielleicht einfach nur äh, sagen, dass es mich freut, dass es äh, dass es so einen Kanal wie deinen halt noch gibt und dass es da auch jetzt innerhalb der deutschen Linken ähm, eine Friedensbewegung und so weiter auch da gibt. Äh, das das finde ich sehr positiv und das freut mich sehr und ich hoffe und, das, ähm, und ja, äh, hoffe, dass das weiter dass das weiter an Einfluss gewinnt und freue mich, wenn da wenn da junge Leute drin aktiv sind.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das ganze Gespräch und das Kompliment. Genau, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich persönlich müsste mir mal äh, Videos oder die Veröffentlichung zu der ganzen Identität und Profilthematik anschauen. Hört sich ja auch interessant an für unsere Zuschauerschaft. Wer äh, ja, hat er nur die digitale Identität vom sein oder wer ist es denn auch im echten Leben? Genau. <lacht> Wäre eine Diskussion für sich. Genau. Macht es gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like,
1: abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.